0: Fala jovens, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Carol, sou fundadora de Jovens na Bolsa, e hoje eu tô aqui com o Caio, que é consultor, pra mim, um dos melhores consultores do Brasil, e trouxe ele hoje pra falar sobre cinco ações que pagam mais do que 6% de dividendos. O Caio tem uma empresa de consultoria, a Ivesh Investimentos, que tem um ticket médio de 2 milhões e 60, então Valorizem esse conteúdo porque vocês vão ouvir aqui um cara que manja muito de investimentos e agora com a palavra se apresenta aí pro pessoal.
1: Bom pessoal, prazer em falar com vocês, como a Carol disse, meu nome é Caio, trabalhei 15 anos no mercado financeiro, já passei por bancos, corretoras e hoje eu sou consultor de investimentos CVM, que é uma modalidade nova no Brasil basicamente onde o meu cliente ele me paga para eu investir para ele, não importa qual banco, qualquer corretora, então a gente faz uma gestão do patrimônio aí de forma global, é, atendendo o cliente na, nas melhores escolhas possíveis.
0: Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo! E se você quiser ter um contato mais próximo comigo, é só me seguir no Instagram, arroba eu abro caixinha de perguntas lá toda semana. Então antes da gente começar falando da primeira ação, o Caio vai explicar o que é o dividend yield e como se faz o cálculo.
1: É, o que que é o dividend yield, né? ele é um cálculo, é um múltiplo né? que a gente chama um cálculo rápido de se fazer ao invés de fazer uma análise grande da bolsa de uma empresa tudo mais a gente vê um cálculo rápido de quanto a minha empresa está pagando de, de remuneração ao acionista com base no, no valor de suas ações. Então o dividendo dividend, que é a taxa de dividendo, e o yield de taxa, que é a tradução é literal aí do inglês. Ou seja, qual que é a taxa de retorno que aquela ação está tendo, não com de valorização, mas com só o pagamento anual, semestral, mensal de dividendo. Então qual seria a fórmula mágica, vamos chamar assim, na base superior, todos os proventos que essa empresa está pagando, proventos são dividendos, juros capital próprio, então não cai, eu já falo um pouquinho sobre isso. Depois, dividido pelo preço atual de mercado dessa ação, vezes 100, que é um percentual, então a gente faz vezes 100. Então, esse é o cálculo para a gente ter uma ideia, e geralmente se usa uma base de 12 meses, então a média dos últimos 12 meses desses proventos pagos. Pessoal, uma observação, poucas pessoas acabam percebendo, né? muita gente acaba caindo, eu não diria que é uma pegadinha, mas um cálculo errado. O dividend yield, como o dividendo no Brasil hoje ele não é tributado, ele é isento de imposto de renda, então a gente tem uma base, um dividend yield líquido de imposto de renda, certo? Mais ou menos, por quê? Porque hoje a empresa ela pode pagar, um, distribuir o seu lucro através de outras maneiras, assim como um juros sobre capital próprio, um outro exemplo. Diferente do dividendo, que ele Acredita líquido de imposto de renda para o investidor, o juros do seu capital próprio não. Então, o dividendo, a empresa está pagando imposto, o divididor não paga, o investidor não paga. No caso do JCP, não. A empresa ela não está pagando imposto de renda e o investidor que está pegando esse esse provento ele paga imposto de renda. Quando a gente está somando todos esses proventos, dividendo, é, juros do capital próprio e outros, quando a gente vai fazer o dividend yield, talvez tenha alguma coisa mesclada ali. Então tomar cuidado para não confundir as duas coisas, porque está tudo dentro do mesmo bolo, proventos, mas nesse bolo pode ter dividendos que é isento e pode ter proventos de juros do capital próprio que não é isento. Então só tomar cuidado para não ter uma taxa errada ou falar que ela é líquida, que na verdade ela pode não ser líquida.
0: Então vamos para a primeira ação, eu tenho essa ação, gosto bastante, que é a BBSE, BB Seguridade. O Caio vai falar um pouquinho da, da projeção da, da empresa aí nos próximos anos e também o valor que ela tá pagando atualmente aí de dividendos.
1: Tá bom. É, então BB Seguridade é uma empresa que ela costuma pagar bons dividendos, né? Com dividend yield alto na faixa de 10%, 11%. É uma empresa de seguros, então é a parte de seguros do Banco do Brasil, por isso que é BB Seguridade. Então ela tem boas projeções, tanto pela valorização da empresa, mas também, de novo, pela própria pagamento de dividendos. Aqui a gente está focado um pouco mais nos dividendos. Obviamente, eu estou de olho, não vou investir numa empresa que é muito ruim, vai afundar e vai pagar bons dividendos, então a empresa vai quebrar, é, não é esse o ponto. Mas ela vê bom fundamento, sim, nessa empresa que vende cada vez mais seguros, é um braço forte aí do Banco do Brasil.
0: E agora, segunda ação, Elete 3.
1: Elet3, empresas de energia, né? acho que assim, historicamente a gente via muitas empresas de energia sendo boas pagadoras de dividendos, isso acontecia há muitos anos atrás, a gente teve um decreto alguns anos atrás do governo Dilma em que acabou piorando, que despencou o valor dessas ações, mas elas costumam ainda pagar bons dividendos, então a empresa de energia, Eletre 3 ON, ela costuma pagar na faixa de 6% de dividend yield, então... Tudo que a gente olha aqui, dado uma série de 2%, né Carol, acaba sendo positiva. Então se ela continuar pagando nessa mesma linha, então é uma boa empresa para receber os dividendos.
0: E antes da gente ir para a terceira empresa, não esquece de deixar o seu like no vídeo, ajuda aí a propagar essa informação aí para mais jovens. E agora vamos falar da BRDT3.
1: BR Distribuidora, né? se você coloca gasolina, você pode estar uhum. comprando gasolina na sua própria empresa, né? Eu falo isso, você compra a BR, BR Distribuidora, que são postos Petrobras, né? Existe a Petrobras Refinaria, e existe a distribuição, por isso que é BR Distribuidora, postos Petrobras, que você coloca gasolina, é, que tem um bom lucro também. Então eu faço essa brincadeira, né? Eu, eu só a sonência aqui do posto, eu vou comprar no meu posto, brincadeira, mas você consegue fazer essa, essa comparação. Também, é uma empresa que tem bons fundamentos, obviamente, questões de gol, ela está muito ligada a Risco Brasil, a gente fala como um Beta, falando mais tecnicamente é muito correlacionada com bolsa. Mas ela costuma também pagar na taxa de uns um 6%, 7% de dividend yield, então bem agressiva aí na distribuição dos seus dividendos.
0: E agora, a nossa quarta ação, BBDC4, que é Bradesco, é uma ação que eu tenho também, gosto muito de bancos, tem Banco Brasil, Bradesco, Itaúsa, E o Caio vai falar um pouquinho dela que tá pagando também bons dividendos.
1: Legal, é, o Bradesco ele costuma pagar na média de 9%, um dividend yield alto, acho que todo mundo conhece, a ação é banco, né? É, o Bradesco ele tem uma sensibilidade um pouco menor do que outros bancos, então a gente vê grandes bancos como Itaú, por exemplo, perdendo um pouco de clientes, porque ele tem um perfil de clientes mais digitais, então hoje com o crescimento de bancos digitais é muito mais fácil clientes de tal opção digitais migrarem. O Bradesco, assim como o Caixa, o Banco do Brasil, eles possuem clientes mais antigos, que gostam de uma agência, então é um pouco mais difícil de fazer essa migração, por incrível que pareça isso é algo positivo para o banco, então a gente vê que não é muito ainda, mas ele começa a perder, ele mantém um pouco mais de margem, enquanto bancos digitais acabam perdendo margem. Então a gente gosta bastante do do papel, é um papel que está barato, dado que a bolsa despencou pós-Covid, mas também por conta de de, de dividend yield é uma boa recomendação.
0: E por último, para a gente fechar, qual três?
1: Legal. Qualicorp é um caso bem legal para a gente também ver uma questão conceitual aqui. Qualicorp é uma empresa de benefícios, de seguro de vida, seguro de saúde, então ela comercializa isso, parte de medicina do trabalho, quando você vai fazer um exame admissional ou demissional, você acaba contando com ela. Ela costuma pagar um dividend yield de 8%. E aí que tá aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês, se você pegar o Dividend Yield dela anterior, de muitos anos atrás, é essa faixa de 8% ao ano, só que recentemente ela tá com uma taxa de Dividend Yield de 0,5% ao ano. Por quê? Porque o último acontecimento dela, que é o último pagamento de provento, foi muito baixo, isso puxou a média para baixo, fez com que a empresa contasse aí com uma taxa ou um múltiplo baixo. É, e aí está tá o ponto, o Dividend Yield é o último dividendo pago a média dos últimos dividendos pagos, pagos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço atual. Então a gente tem um problema de tempo aí, né? O dividendo pago talvez lá em dezembro, janeiro de 2020 e o preço agora é no mercado cotado. Então você concorda que. A gente está olhando para o passado e dado que a gente vai olhar para o futuro, que não sei quando você vai ver esse vídeo, não sei qual vai ser o preço. Então tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Então qual que eu fui ela para pagar a para precisa ter lucro. Então todas essas empresas que eu falei agora é com base histórica. Pode ser que uma empresa dessas não tenha lucro, então o dividend dela vai diminuir e o dividend yield dela também vai diminuir. Ou o contrário, ou essa ação ela vai subir. Lembra que o dividend yield é o valor do provento dividido pelo preço da ação? Se o preço da ação sobe, o dividend yield acaba Caindo. Se o valor de dividendo cai, o dividendo de hoje também acaba caindo. Então é sempre essa proporção. Mas também é, na crise que você ganha dinheiro, né Carol? Uhum. Então comprar empresas que estão pagando 8%, 10%, 12% de dividend yield talvez seja ruim. Se você acerta uma empresa está pagando 0,5% daqui a pouco essa empresa de meio vai para 8%, você além de receber o dividendo, eu sei que o foco aqui é dividend yield, mas você acaba também ganhando na valorização. Uhum. Então também tem tá um pouquinho de olhar para frente, olhar futuro na hora de comprar essas ações.
0: Muito bom. Então só para a gente fechar, é, queria que você falasse um pouquinho do mito dos dividendos, né? porque às vezes as pessoas focam muito, principalmente a galera iniciante, foca somente nos dividendos Sim. e esquece que é, depende do lucro da empresa e a valorização é, é mais importante do que... Os
1: dividendos, né? Exatamente. É, na verdade, assim, teoricamente teria que ganhar, investir na empresa apenas contando ser sócio uhum. dela, Casey Warren Buffett e por tipo, aí vai. Mas, assim, é um pouco. Eu vi, vi muito, né? Eu trabalhei em mesa de operações, é, vi pessoas, ah, vamos comprar tal ação que amanhã ela vai pagar o dividendo. Contabilmente, gente, isso é uma falácia, vamos chamar assim. Porque, não sei se vocês entendem, mas, assim, a ação ela custa 10 reais se ela ficou ex, né? se ela dormiu e falou agora ela vai pagar R$1 de dividendo no dia seguinte essa ação ela vai estar valendo R$9 então para o seu bolso como investidor não muda nada porque você tem antes uma ação que valia R$10, qual que é o seu patrimônio? R$10 agora você tem uma ação que de R$10 ela foi para 9, seu patrimônio diminuiu mas você tem R$1 no outro bolso de dividendo, 9 mais R$1, reais. então dá no mesmo, então comprar ações que vão pagar dividendos contavelmente não muda nada. O que, que vai mudar é o que? Se ela pagou dividendos, é um sinal que ela está indo bem, então vão ter mais compradores, então o que move o preço da ação é comprador, quanto mais comprador, mais o preço da ação vai subir, quanto mais vendedor, mais ela vai cair. Então não é o dividendo que move o preço, sim o pagamento do mesmo que faz o preço dela subir. Então só tomar cuidado com isso que, teoricamente, por dividendos não muda nada porque o preço da ação cai exatamente o valor que ela pagou de dividendos.
0: Sim, então foque em boas empresas, com potencial de valorização e reinvista os dividendos. O grande segredo,
1: né? É, reinvestir é bom porque você está pagando aquela... O dividendo é sempre um valor... Fixo, geralmente um valor baixo, real, 30 centavos, X centavos por ação. Então, quanto mais ações você tiver daquela empresa, maior o valor que vai pingar para você mensalmente, semestralmente ou anualmente. Então, isso se você está numa empresa boa olhando para longo prazo, que no Brasil é um pouco difícil olhar para longo prazo, que toda hora muda, né? Esse é o conceito americano que a gente traz né? de investir para dividendos, ser sócio da empresa para daqui a 5 um, ou dez anos, isso funciona muito bem lá fora, que é algo muito mais flat. Aqui no Brasil, como a gente tem muita incerteza no que está acontecendo, a pouco o ministro novo, mudou uma alíquota de imposto, mudou uma norma, ou como eu falei das elétricas, era muito bem até então, veio o governo Dilma, deu uma canetada e despencou, então, tomar um pouco de cuidado, você não pode dormir tão tranquila. Você tem que sempre ficar de olho nas empresas que você está sendo acionista, você está investindo.
0: Então, para a gente fechar, o cara vai falar um pouquinho da, da questão da Selic, e, com a Selic baixa e os dividendos que as ações estão pagando e vão pagar daqui para
1: frente. Legal. Acho que assim, é um ponto importante antes disso até, fazendo um disclaimer aqui, é muito importante você saber conhecer o seu perfil de investidor. Então eu como profissional e aqui na empresa, a gente toma muito cuidado com isso porque todo mundo pode investir em ações. Uma senhora de 99 anos de idade pode investir em ações, mas ela tem um perfil de risco muito mais conservador do que uma pessoa de 15 anos de idade que não tem contas ainda na vida, por aí vai. Então, antes de sempre recomendar ações, então aqui eu não estou recomendando, eu precisaria saber o seu perfil de investidor para te recomendar se comprar ações ou não. Talvez esse vídeo não seja para você, não sei. Então, por CVM, é te obrigado a ter o formulário de perfil de investidor, o famoso suitability e outras coisas. É, mas, assim, voltando ao tema macro, é o é um momento sim, é muito favorável, né? porque antigamente, com a taxa de juros a 12%, 14% ao ano. Era fácil investir no Brasil, né? você comprava um CDB do banco, uma LFT, que pagava 100% da Selic ou 100% do CDI, você tinha o famoso 1% ao mês mole, sem fazer tem nenhum problema. Hoje não, hoje a Selic está 2% ao ano, então 100% dela não vai pagar nada ao mês. Então você vai ter que se mover para tomar mais risco risco, não talvez o risco de default da empresa quebrar, mas tomando mais risco de volatilidade para você conseguir uma rentabilidade maior. É o que acontece no mercado americano há muito tempo, né? então aqui a gente chama isso de custo de oportunidade, né, Carol? então é, com 12% ao ano ninguém quer fazer nada, eu vou ficar preso vou gentil que no banco. A 2% a ano, opa, eu vou lá e vou abrir uma empresa, vou comprar bolsa porque eu quero uma rentabilidade maior. Por isso que nos Estados Unidos tem muito mais CPFs na bolsa do que no Brasil, por isso que nos Estados Unidos tem muito mais empresas abertas do que no Brasil, porque lá as pessoas tem que se mexer para ganhar um pouquinho mais, aqui não, 12% a não vou mexer coisa nenhuma agora a 12 a gente vê por isso que está batendo recorde de cada vez mais CPFs na bolsa e cada vez mais pessoas querendo investir então esse é o cenário, eu acredito que investir em dividendos hoje que vão pagar 6, vão pagar, eu já falou trâmite, não é uma certeza, mas que tendem a pagar 6, 8%, como assim daqui a Silica 2 é muito bom, então tende sabendo que o risco de volatilidade as coisas podem mexer mas a ideia é que vocês tenham um retorno maior aí do que uma taxa que está muito baixa deve ficar baixa no algum tempo
0: muito bom então acho que é isso Caio obrigado pela sua participação quer deixar o site fala o site para o pessoal para quem quiser entrar em contato
1: lógico o site é invest.com.br sem o um n invest
0: então é isso compartilha com algum amigo se você quiser ver o Caio de volta aqui coloca assim ó, hashtag Volta Caio, quem sabe ele não não volta a aparecer aqui. Que medo. (risos) Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.
1: Tchau, tchau.